0: У нас большой план сегодня. Мы обсуждаем task-менеджеры, а потом мы обсуждаем штуки для заметок. Две mm. вечные темы для обсуждения. Так,
1: хорошо. Каким task-менеджером ты пользуешься?
0: Task-менеджером.
1: По-моему, это не так
0: называется. И а это как называется это? называется task-менеджер. А как правильно? Я не знаю,
1: никогда, никогда так не называл.
0: Хорошо, ну, по-русски, мне кажется, говорят менеджеры для заметок. Для задач. Для задач. Я просто ну, туду. А, а, да, да. Неправильно сказал. Да. Для задач. А-м...
1: Я его вот даже так не называю. Я все время называю туду или что-нибудь такое.
0: <мыл Douglas> так. Или списки. список задач, Список <плес> задач. Да. Список дел. Список дел, да. По-русски, Ф- если говорить. Точно.
1: Ну, ну, чем ты
0: пользуешься? Прямо сейчас я пользуюсь. Вообще, я пересмотрел свою систему для того, как я пользуюсь этими списками. Прямо сейчас я использую Reminders И все остальное я делаю в заметках В заметках, которые Медвежьи заметки, которые бир
1: Какая же система?
0: Мне нравится Reminders тем, что он хорошо Мне напоминает о моих делах Потому что они интегрированы В iOS и уведомление Висит все время на экране блокировки Пока я сам его не закрою Поэтому, если мне надо о чем-то не забыть, то я добавляю это в Reminders. Если же у меня есть какой-то список дел и задач, то я делаю его в заметках. Например, у меня есть заметка с рабочими задачами. Или есть, если есть разделение какое-то между проектами, то есть список задач для каждого из проектов. Uh-huh. И я туда все это добавляю. Если мне надо, например, напомнить о какой-то задаче из этого списка задач, то я добавляю просто одну, одно напоминание в reminders. То, то есть, есть получается. У тебя reminders чисто для reminders, для reminders. Да, получается, reminders, reminders я использую прямо совсем по назначению. А списки дел у меня именно в заметках.
1: Хорошо, тогда вопрос такой у меня. Как ты. Планируешь это вот в течение дня? Какую сдачу будешь делать в такой-то час, в такой-то час и в другой час? Как ты планируешь это?
0: Планирую я здесь уже, получается, работу над проектами. То есть я вот сажусь сейчас, вот я буду столько-то времени делать что-то по этому проекту. Открываю список задач, начинаю что-то из него делать. И ну, там то есть уже... ты вот
1: выделяешь себе в течение дня какой-то кусок да, дня, и там просто работа над одним проектом. Какие задачи уже это не важно, потому что у тебя есть отдельный чек для этого.
0: Да, как-то так получается, что э, над каждым проектом просто есть какое-то бесконечное количество задач И нельзя сказать, что вот я там одну задачу на сегодня сделаю и все Если я сделаю ее раньше, то у меня будет другая задача Получается, я просто делю свое время на блоки, которые я работаю
1: А что это, если у тебя нет никаких задач никаких ни по каким проектам? Просто у тебя задача какая-то общая И ты хочешь ее занести в календарь, например, куда-то И напоминание,
0: чтобы было А что значит общая задача? ну я не знаю сходить там покормить собаку а ну вот э, я понял то есть не связано с проектами ну, вообще не связано, ни с чем с не связано да и просто
1: вот ты хочешь чтобы тебе было уведомление да к этой задаче и чтобы это было где-то в
0: календаре чтобы ты видел да и чтобы ты мог планировать да ну тогда это будет в reminders ну или в календаре если какая-то встреча Например, uh-huh. мне с кем-то надо что-то не забыть, что я куда-то с кем-то иду там или встречаюсь, то это будет в календаре. Если же это покормить собаку, то это будет в Reminders. Но uh-huh. таких задач обычно очень мало. Ну, то есть ты добавляешь
1: в календарь те, которые какую-то продолжительность имеют, да, то есть несколько часов могут длиться. Ну,
0: какие-то события прямо. Да,
1: а в Reminders то, что прям можешь галочкой отметить, да, и типа готово и все, и там
0: uh-huh. в принципе, Покормил собаку, поставил
1: галочку. Нет, ну я, у меня просто все время такая дилемма, вот куда мне добавить дело, да? Либо в календарь, либо в заметки, там, либо в этот в ремайндер, ну, в список задач, и я не знаю, куда мне добавить, потому что если я добавляю в календарь, то там я, например, могу продолжительность как-то оценить, да? ну, добавить ремайндер, там тоже, да, можно в календаре, но в календаре я не могу чек-лист, типа, отметить, как готово это, да? Вот, это недостаток календаря. Потом я могу добавить задачу в туду. Там я могу отметить, как готовая да, задача, сделать э, напоминание, но я не могу сделать продолжительность задачи. Да? То есть э, не могу я в течение дня посмотреть, э, э, сколько она там занимает по времени и такие вещи не могу посмотреть. Ну, вот, А если я добавлю в заметки, да, там уже тоже свои проблемы, и там, ну там общее ограничено, все это. Поэтому у меня все время вопрос: куда мне добавлять задачу?
0: Есть какие-то критерии? Ну, мне кажется, у меня все очень просто. Я такой, думаю, вот у меня есть какая-то задача. Я понимаю, по работе это линия не, или нет. То есть связано с какими-то проектами, по которым у меня есть списки задач или нет. Если это связано с проектами, то я захожу в это самое, в заметку с задачами, записываю туда и потом думаю, надо ли мне об этом как-то напомнить или нет. Если надо напомнить, то я еще добавлю что-то в Reminders. Обычный текст там будет другой. То есть, например что надо посмотреть там задачи, вообще по то проекту. Если
1: ты еще говоришь про работу, то здесь добавляются еще а, вот эти все менеджеры, задачи по работе, допустим трела. Ты как вот совмещаешь вот это трела да, задачи в Trello и задачи у тебя лично в системе твоей? Угу.
0: Uh-huh. А, ну в трела задачи они такие задачи по проекту глобальные, то есть а, это как план проекта. То а, есть там конкретных а... у вас нет, там допустим пофиксить баг какой-то там. Ну, там есть, ну, они могут быть конкретные Там могут быть чек-листы внутри карточки э, в Trello Но uh-huh. тут, смотри, э, получается, что это все-таки больше такой глобальный что-то Как план проекта Если у меня есть какие-то мои личные задачи Например, мне надо у кого-то что-то уточнить Или мне надо кому-то что-то написать, э, узнать, сделал он там это или нет Или мне надо, ну, что-то такое, что лично я должен сделать И карточка звучала бы глупо Например, мне надо кому-то позвонить мне надо что-то куда-то записать. Мне надо там описать что-нибудь для кого-то. Кто-то меня что-то попросил сделать. Небольшое. То есть это не какая-то задача по там, приложению, не по разработке. Я... То есть это какая-то маленькая просто задача. И это будет какая-то очень
1: специфичная, да, и прямо, которая конкретно к тебе относится. Да, да и...
0: что-то конкретное, что вот именно я должен делать. Я для себя записываю. Не для того, чтобы все видели, как там движется проект, а что-то вот мне надо кому-то написать.
1: А в Trello у вас просто роудмэп такой? ну Просто состояние проекта, да? Есть? Да, Или как да. У
0: вас? То есть просто... в Trello практически все задачи э, предполагают, что к ним приложен какой-то код. Там комиты, пул реквесты еще что-то. Mm-hmm. При этом, если это что-то такое позвонить, описать, обсудить, я себе это записываю. Если это у не тебя включает... прямо
1: эти задачи вообще не дублируются, да? То, что у тебя в Trello, у тебя этого нет. Э, да, в этого
0: нету, Этого mm-hmm. нет. Если только, может быть, иногда... Мне нужно какой-то карточке сделать какую-то дополнительную работу, которая лично от меня зависит. Ну, ну, просто смотри,
1: у меня какой пример. Есть какая-то вещь, которую нужно реализовать, и, в принципе, у меня в подушке будет тоже такой же пункт, потому что я как бы сажусь и делаю эту задачу. Как-нибудь.
0: Ну, я не знаю, я здесь разделяю все-таки задачи, которые как бы разработческие uh-huh. и задачи просто задачи. Я их в разное время делаю То есть если я сажусь писать код То тогда я открываю только Trello Вот этот список А то есть у тебя
1: такое разделение контекста Просто да у тебя для
0: работы одно и для личных дел Совершенно другое Да, то есть какие-то там Что-то обсудить с кем-то, у кого-то посмотреть там Приложение на Android, например, я не пишу приложение на Android Но мне надо его периодически смотреть И давать там фидбэк И распределять задачи тогда это будет в моем личном списке, это не будет карточка в трейл. Карточка в трейл это именно вот задачи по проекту, mm-hmm. разработчики. Я сажусь и делаю, значит, все карточки в трейл, а потом я открываю заметку, в... заметку с задачами и делаю оттуда эти задачи. То есть это разные совершенно вещи, я их делаю в разное время. Да, это неплохо. Вот, ты еще говорил, как, я понимаю, вот я начал про это говорить, но не договорил. Значит, если это связано с работой, соответственно, то вот мы сейчас все это обсудили. Если это не связано с работой и это какое-то событие продолжительное, то это сто календарь. Если это не событие, а это мне надо что-то сделать отметить галочкой да или нет, например, покормить собаку там, выбросить мусор, я не знаю, тогда я это пишу в Reminders.
1: А запустим, тебе нужно сходить в магазин, там не знаю, съездить куда-то, это занимает там ровно два часа.
0: Куда ты это добавишь? Интересный вопрос. Если вот. я именно за этим еду, да. а не просто мне надо заехать за этим, а вот ты хочешь, это... типа вот я хочу там, не знаю, примерно в 2 часа поехать в магазин, забрать одну вещь. И если, Вот смотри, тут все просто. Если это обязательно нужно сделать в этот день, в это время, я заранее планирую эту поездку, то это будет в календаре. Если это что-то, куда мне надо заехать по дороге, и я не планирую заранее эту поездку, я могу сделать в любой день, в принципе. Я могу там купить в магазине, вот, там скотч мне надо купить в магазине. И этот магазин не рядом с моим домом, но он по дороге. Я могу заехать в любой день и купить там этот скотч. Но это не, не срочно. Это будет mm-hmm. просто в с висеть.
1: Но нет, допустим, тебе нужно
0: купить ноутбук. Да, но а, тогда поездку за ноутбуком я могу запланировать как бы в календаре. Вот,
1: вот тут все время такое, знаешь, на грани. Тут можно и в чек-лист добавить, но можно и в календарь добавить. Как бы тебе не нужно там ровно в 2 туда ехать, да, но тебе нужно это сделать. Как бы, и ты знаешь, что это занимает ну, много времени, да, как бы часа два-три И тебе хотелось бы это, чтобы запланировать это в течение дня. Чтобы ты мог другие вещи тоже планировать. Ну, вот так вот.
0: Тут можно, я не знаю, мне кажется, это чаще всего просто ты чувствуешь это. Попробуешь добавить это в Reminders, купить ноутбук. Но если это не имеет смысла в Reminders, то ты понимаешь, что ну, надо, наверное, перенести это в календарь, потому что ты уже решил, в какой именно день ты это будешь делать, в какое время надо распланировать, и тогда переносишь в календарь и удаляешь просто из Reminders.
1: Да, но вот у меня сейчас просто дублируется и там, и там. То есть я добавляю сначала в Чек-лист, и потом, если нужно, в календарь добавляющий. Это очень неудобно, но зато я как-то могу и отметить в чек-листе, и запланировать по времени. Вот я не знаю, пока системы такой четкой я не сделал для себя, и поэтому я не знаю, как организовать лучше все это дело.
0: Ну, мне кажется, дублирование всегда это плохо.
1: Я согласен, это плохо, но идеальной системы тоже нет. Я не знаю, куда добавить это.
0: Идеальные системы Ну вот у меня идеальная система Мне пока все нравится Но на самом деле она мне появилась тоже Буквально неделю назад Я решил попробовать вести э, Всякие задачи рабочие в заметках а Раньше у меня просто были В Reminders можно создавать разные листы И у меня был отдельный лист для работы И отдельный лист там для таких дел Для таких дел и, а. Ну в общем да а, И просто я переключался между списками В Reminders и смотрел чего как а потом я решил что Reminders очень неудобно синхронизируется и там все время все долго а заметки очень простые и там можно помимо просто туду можно еще как текст дописать, да еще что-то больше возможностей ну я решил попробовать купил себе подписку на а сначала я попробовал обычных ноутс это делать которые Appleские Но там меня много чего стало не устраивать, что там нельзя пинить какие-то заметки, что там плохой интерфейс сейчас, мало возможностей редактирования. И
1: там ужасный фон, зернистый. Да, да, И iOS 11 там сделали ужасный шрифт, там теперь буква А, как это греческая альфа, и это меня выбешивает.
0: Я еще не видел. Ну, в общем, да, я решил, мне надо попробовать вот этот медвежий, медвежий заметки.
1: Ну да, это называется Bear Notes, да?
0: Да, и я купил себе подписку На, э, на месяц и У меня сначала там была неделя Триала, а потом ну, как бы подписка И вот ну, у меня тебе, уже тебе не началась денег, Подписка да, на это? Нет, по-моему, очень классно Я каждый день использую, очень быстро все работает То что очень... ты не жалеешь что Да, не жалею подписался. Я вообще все туда перенес, все, что у меня было в ноутс Я перенес в бир не бир Это как вундерлист, только бир
1: Нет, это как Realme и Realms.
0: Да, это, мне кажется, может быть, тема для отдельного эпизода. Ты же еще пробовал
1: чудесное приложение Things. Куда оно делось?
0: Оно у меня все еще есть на телефоне, и я последние дни думаю, как его можно использовать. Это приложение для заметок.
1: Ну это не для заметок, слушай, это же для...
0: Да, для ToDo, я неправильно сказал. Слишком сложно. Эти вещи очень похожи в моей голове. Так, ну давай Так вот, это приложение, чтобы создавать туду-листы И там можно создавать проекты даже И там отмечается прогресс по проекту В общем, там много всяких возможностей И приложение само очень красивое Мне очень нравятся всякие интерфейсные решения Как там анимации сделаны В общем, все очень классно работает Но но когда у тебя уведомления не висят на локскрине Это все это единственное приложение, которое так может Это Reminders Things, конечно же, так не может При том, что интерфейс нам гораздо лучше Ну, сейчас я, в общем, думаю, как я мог бы Встроить его в свой процесс И, может быть, я хотел ну, бы Наверное, ты
1: хочешь просто найти использование вот твоим деньгам, которые ты потратил
0: Ну, не совсем Я все-таки пытаюсь понять Что, может быть Вот в заметках Не все так удобно, как могло бы быть но я пока еще не придумал. Сколько стоит uh, Things? Очень много. Мне кажется, полторы тысячи.
1: Ну вот, не. и понятно, что тебе хочется найти применение какое-то.
0: Ну, это тоже.
1: Я думал, что вот это приложение, там как бы системы и все в одном есть. Там и как бы и календарь, и заметки и туду. Типа вот фишка в том, то, что тебе не нужно выходить из приложения никуда. Ты можешь в нем сидеть и просто все делать.
0: В Things? Что там календарь да. внутри есть?
1: Нет, ну там нет календаря, но там как бы очень много продвинутых штук для планирования.
0: Ну там есть календарь, там есть импорт из Apple календаря. Он показывает прямо в... Там а, есть как бы разные такие контексты, задачи на сегодня, на завтра, и какие-то отмеченные звездочками задачи и в ближайшее время. А... И если у тебя есть какие-то события В календаре на сегодня То вкладки сегодня Они будут отображаться вместе с твоими
1: Туду-задачами Не знаю, в общем Я я помню, что я пользовался Things Не знаю, лет пять назад Когда там была еще только первая версия И это, по-моему, было единственное Туду-приложение в App Store И даже в iOS не было даже приложения заметки Ой, заметки, Reminders Да, это был iOS 4, кажется, или 5 Я в то время пользовался Things я, я его качал из CD, там из какого-то App Store этого взломного. Я и... не помню такие
0: времена даже уже.
1: Да, это было очень давно. Ну, да. Но я, в принципе, не пользуюсь этим приложением.
0: Там еще есть, кстати, импорт из Reminders. То есть, если у меня в Reminders есть какие-то задачи, то я могу нажать одну кнопку, и они сразу появятся в Things.
1: Хм, кстати, ты не пользовался Fantastical?
0: Fantastical Календарь. пользовался на компьютере взломанной какой-то версии. Да, это вообще пират. А, пират, да. А, а, вот а...
1: Там есть возможность посмотреть э, задачи из Reminders. Там есть интеграция. как бы там вот, э, если у тебя в Reminders есть какая-то дата и время, да, то угу. это отобразится в календаре. Ну, точку я просто. А... Не, 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 не интервал. Будет.
0: Да, точно.
1: Да, вот это, конечно, помогает.
0: Ну, я не такой активный пользователь календарей, поэтому, мне кажется, это для меня лично. По-моему,
1: зря ты так, потому что в календаре очень удобно планировать день. Как бы не нужно планировать прям каждую минуту и каждую секунду, но ты хотя бы просто прикидываешь, там, по, там не знаю, я выделяю такие блоки по 2-3 часа, и типа я вот делаю вот, это, вот эти 2 часа одно дело, потом другой проект, что-то так, вот в таком роде у меня. И это помогает, как бы, потому что в течение дня тебе не нужно думать, что же я буду делать дальше, да? Угу. Ты просто открываешь календарь, так, оп, я делаю вот это сейчас, и все.
0: И ты как бы не думаешь. Нет, а стандартный календарь тебя для этого не устраивает? Я пользуюсь
1: комбинацией стандартного календаря и фантастика. Это как? О, фан. <с Soldier> Смотри, там есть несколько кейсов. Иногда тебе нужно добавить какое-то событие, и ты знаешь точное время, да, и точное место, и в принципе тогда ты можешь добавить его через стандартный календарь, просто там делаешь long tap и у тебя там создаётся новое событие в это время. Mm-hmm. Вот. Иногда у тебя есть такое событие, которое, знаешь, там повторяется там каждую вторую неделю, там, в, там в какое-то время, там еще нужно travel time добавить и reminder, ещё и alert какой-то, да. Ты, ты такой в, через стандартное приложение, ты там заморочишься и будешь кучу кнопок тыкать. И фантастика есть чудесное распознавание от этого текста, которое ты пишешь ему обычным текстом, да, по-английски все, и он то все сам за тебя добавляет и настраивает события.
0: То есть ты пишешь, что ты вот хочешь каждую неделю. Каждую
1: неделю, да, в и он все сам, да, В таком-то uh-huh. месте, там, например, вот там во вторник, там вот что все угодно, ты можешь написать, uh-huh. и он сам за тебя все это сделает. Вот, если нужно такое событие добавить, я использую «Фантастику». Потом, если мне нужно посмотреть какие-то события, я использую обычный виджет от «Фантастику». Вот, его можно добавить в, этот, в «Today View», да, который сбоку, в uh-huh. вот, И там как бы, такой мини-календарик, можно выбирать день, и там будет снизу просто список событий в этот день. Вот. Но иногда мне хочется посмотреть список событий просто в течение дня, да, как бы вот список дня, как там, чтобы по часам было все расписано. В таком случае я стандартное приложение календаря, потому что там можно посмотреть да, в течение дня по часам, какие задачи у тебя есть, и в принципе вот там удобно смотреть, вот такая у меня сложная система. Мне как бы в ней привык работать, и очень удобно. Но вот из-за того, что нет интеграции с туду и заметками, мне вот немножко сложно приходится.
0: Ну, вообще интересно. И давно ты пользуешься Фантастикал на телефоне?
1: Давно, где-то года полтора, наверное, уже. Ну, я как бы активно пользуюсь уже точно годом. И я хочу, конечно, купить на Mac, но... Вот. Но я хочу использовать календарь чаще, потому что это прекрасный инструмент для планирования. И я знаешь, замечаю, то, что если я планирую день и задачи заранее, то день удается продуктивным.
0: Интересная мысль. Я тоже думаю, что вот мы как раз вот вчера обсуждали, что я решил, что вот в понедельник и среду я хочу работать в офисе, а во вторник, четверг и пятницу я хочу работать из дома. И вот я как раз такие вещи мог бы распланировать в календаре И если если у меня на какой-то неделе что-то меняется Например, я в офисе не в понедельник и среду А в понедельник и вторник То я мог бы просто поменять там в календаре события И все было бы понятно, когда я смотрел в календаре на свою неделю
1: Ну да, и вот еще фишка в том, что у тебя все это есть там в календаре, ты такой, тебе предлагают, типа, пойдем там, не знаю, там в киноку или гулять там в такой-то день. Открываешь календарь, да, и чтобы у тебя не было никаких пересечений, да, вот там событий, да, ты уже говоришь, ты точно знаешь, что де- сейчас я вот в это время не могу. Вот. Потому uh-huh. что иногда у меня бывает такое, типа, я просто запланировал что-то, да, и забываю про это, а потом мне предлагают еще, давай вот в это время пойдем куда-то туда да, и я забываю про предыдущие события, и у меня такой оверлап знаешь, событий. Да, да. И да, и потом, типа, вообще неловко, и как бы не знаю что делать, да. Приходится там побыстрее там, идти, там, спешить куда-то. Короче, вот если ты используешь календарь, ты избегаешь таких ситуаций. Вот это очень
0: полезно. Да. Надо попробовать использовать календарь побольше. То есть, да. ты рекомендуешь купить фантастику Я на не телефон. рекомендую
1: купить это стандартное положение, прекрасно. Просто ага. потратишь на пару секунд больше, чтобы добавить, но это уже мелочи. Как Я
0: бы. понял, То есть, это... да. бы, все планирует в календаре.
1: Да, 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 как бы мне вот фантастика была удобна, когда я, я учился в универе, да, и там не нужно было планировать всякие там, знаешь, типа, вот, там, какая-то пара есть там, да, и типа ты фантастика разбиваешь там, типа, every week, там, every two weeks, там, да, вот, сбиваешь там какая-то там пара, да, во сколько-то времени, да А, вот.
0: я понял, но универское расписание я тоже планировал, но я в стандартном календаре все делал
1: и... И там Это не очень удобно, согласись
0: Ну, да, но работало. Поэтому? Потом вообще
1: там добавили электронное расписание, которое можно было экспортом, да?
0: Да, из него экспорт можно делать. Но надо тогда его делать каждую неделю, потому что экспорт там на долгое время плохо работал.
1: Ну, хорошо, что нам уже не нужны. это.
0: Да, просто. А, так, у нас мы, в Трелл мы уже сегодня как-то упомянули. Но... Да, ну
1: я так понял, у нас ну, вообще как бы тут... Одинаково используем, да, я так понял То есть чисто для работы, ничего личного там
0: вообще нет uh-huh. А пробовал ли ты когда-то Trello для личной задач?
1: Пробовал, но я понял, что Trello это прекрасная система, да Но вот само, само приложение, да, оно не оптимизировано для личных задач То есть там не хватает таких мелких штук, которые помогли бы просто вот для личных дел То есть там очень плохие уведомления в Trello То есть uh-huh. нельзя никак настраивать то есть ты говоришь, типа, а вот дедлайн у этой задачи там в 9 утра, и он тебе сделает два уведомления. В 9 утра за день до дня, ну, за день до этого события, и вот прям в 9 утра вот на следующий день тебя уведомит. Это mm-hmm. очень плохие уведомления. Не нужно так делать. Настроить их никак нельзя,
0: это плохо. Ага. Вот. Плохие уведомления, то есть.
1: Плохие уведомления, Из-за этого да. нельзя
0: пользоваться их им для личной задачей. Хорошо. Да,
1: потом. Там очень плохое разделение между вот, как бы личным и рабочим, я так почувствовал, потому что у меня все время все смешивается. Уведомления там приходят как бы в одну вкладку, да,
0: и да, рабочие, да.
1: и личные, короче, все мешается. Я не хочу мешать рабочие и личные вообще никак. И потом очень неудобно закрывать карточки, да, отмечать как выполненные. И uh-huh. добавлять новые. Как-то у меня уходит на это гораздо больше времени. Например, чтобы выполнить тудушку да, ты просто галочку, отмеч... галочку отмечаешь. В на мобильной тебе нужно взять эту карточку и потянуть ее там, в архив, куда еще. Либо создать отдельный список для готовых задач и туда их перемещать. Но, в общем, это нужно там жестами перетаскивать их в следующий список, да, но ты понимаешь, что это занимает очень много времени.
0: Ну да, то есть трело да. для личных задач это слишком сложно. Это, это было бы смысл. круто, если
1: ты бы пользовался на компе, потому что там замечательные шурткаты но на телефоне этого всего нет.
0: Ну да, но личные задачи на телефоне гораздо удобнее смотреть, потому да, что иногда они тебе согласен. нужны в дороге и так далее. Они
1: все время с собой, да. В этом и все преимущество.
0: Да, согласен. А ты пользовался трелла? Ну было? для личных задач, мне кажется, у меня когда-то была такая идея, но я как-то посмотрел такой, блин, ничего неудобно, и перестал сразу это делать. Ну, трейло все-таки, мне кажется, это больше как вот что-то такое глобальное. Это как план проекта. Это да, вот это такие... подходит для
1: задачи, у которых есть там три состояния, там, типа, типа планируешь сделать им там да, ты сейчас этим занимаешься, там и готово. Uh-huh. Но в Туду там обычно такое бинарное состояние, типа, нужно сделать и сделано ну, Все, там нет такого промежуточного состояния, типа то, что ты вот делаешь, да, его. Да, да. Короче, а у них задачи есть, И все-таки ты не знаешь, как это, ну, как их распределять. В общем, mm-hmm. да, система немножко другая и подходит больше для проектов. Если у тебя есть, конечно, личный проект, да, и там много задач внутри него, ну, где-то там реально что-то делаешь, да, вот возможно стоит использовать трело. Ну, какой-то сайт-проект, там, да, типа пишешь приложение, какой-то или сайт. Да, здесь согласен. Там можно использовать трело, и, в принципе, это подходит.
0: Mm-hmm. А, кстати, ты сказал про вот эти уведомления Я вспомнил, что в Things есть э, Разделение У задачи между дедлайном и Уведомлением, то есть там отдельно ты ставишь Дедлайн и отдельно ставишь уведомление О том, что тебе надо это сделать Это Это очень
1: очень... умно сделано Да, очень прям
0: супер удобно. Да, но Мы про это уже поговорили, какие еще есть приложения?
1: Ну, есть э, Замечательное приложение Todoist Так, да, Которые очень нехорошие ребят. <laughs>, потому что они. Ну, там приложение мне понравилось. Оно очень красивое, там, в принципе, все фичи есть, да. единственное, то, что там нет уведомлений о бесплатной версии. И чтобы <laughs> были уведомления, нужно купить подписку. И я считаю, что это расскажи,
0: расскажи про свой гневный твит.
1: Да, я написал твит, что там нельзя посмотреть цену подписки, и это так и есть, потому что в любом приложении, где ты хочешь подписаться, да, пишут обычно цены цену подписки, типа там сколько, 379 рублей там, в месяц, что-то такое, да? и ты как бы знаешь, сколько ты будешь платить, и вообще нужна тебе подписка это или нет. В TEDx разработчики решили не показывать нигде стоимость подписки, они решили показывать эту стоимость только после того, как ты сделаешь trial-версию. Вот. Трайл там на одну неделю. Mm-hmm. И получается, они просто заманивают всех пользователей, чтобы они начали пробную версию на неделю, и потом, чтобы у пользователей было больше стимула, я так понял, чтобы подписались они после после этой пробной, пробной версии. Вот, но мне такие, конечно, фокусы вообще не устраивают, поэтому я им написал твит, и они, короче, мне все объяснили, короче, они так и подтвердили, то, что вы можете посмотреть цену подписки только после пробной версии. Вот, но я после этого сразу же удалил, потому что мне таким пользоваться вообще неприятно.
0: Ну, очень агрессивно, да, то есть они заманивают. Да, да? но это
1: какие-то маркетинговые ловки, как бы в Туда приложение. я такого вообще видеть не хочу. Я хочу просто пользоваться и отмечать там свои дела.
0: да. Но пользоваться бесплатной версией вообще невозможно, потому что там нет никаких уведомлений. Ну там еще ограничены какие-то теги, еще что-то, это как бладно. Но то, что уведомлений нету в бесплатной версии, это просто невозможно. Зато там есть какие-то интеграции с Siri и еще там, по-моему, там можно вообще, вот как Фантастикал, можно ему диктовать... А, что я хочу когда сделать И он все это поймет, поставит дедлайны сам уведомление. Играция с
1: Сирией в тудуист это мем, ты знаешь, да? Почему? Потому что, типа, они сделали, да Но Сирия не, распро... не распознает слово тудуист типа, И когда люди че? говорят Добавь такую-то задачу в тудуист а Сирия вместо тудуиста предлагает Все возможные слова, кроме тудуист. Ну, ты понимаешь, что там ничего не добавляется в этот тудуист.
0: Офигеть. Нет, я ни, ни этого не слышал. Это было в Твиттере такое. там Все кидали скриншоты, как они пытаются добавить задачу. Жесть. Ну, вот, э, вот в iOS 11 и в Things тоже появилась такая возможность через э, Siri добавлять задачи. Но я еще не пробовал, потому что у меня iOS 10 пока стоит. Это еще в к тому, плюс э, Reminders в том, что в нем можно использовать
1: Siri нативно. И там все распознается, и там все четко. прямо Если ты говоришь, что там Remind me, там что-то сделать, там во столько-то времени Siri идеально все распознает и
0: добавляет тебе задачу в Reminders. Да, это точно. По-моему, это единственный use case для Siri. Мне кажется, вот сколько не обсуждай, всякие туду листы на iOS, а, ничего лучше чем Reminders никогда не будет. Там да? Супер интерфейс сделать, да, но вот уведомления все равно будут висеть только у Reminders. Siri будет хорошо работать только с Reminders
1: да. и так далее.
0: Ничего лучше просто не будет, потому что как бы они не открывают там API да, для
1: более такой четкой интеграции.
0: Да. Пока мы тут говорили, я еще вспомнил, что когда-то давно а, я использовал приложение, которое называется Nidu, такое синенькое. Я его тоже использовал. Вот, и я его на самом деле использовал достаточно долго И там, кстати, вот была У них есть свой календарь еще Он как-то Kel назывался или что-то такое Красный такой а, В общем, и Вот эти два приложения, они в связке Очень хорошо работали Там в календаре ты добавляешь, значит, всякие события А туду Задачи и они попадают в этот календарь И там тоже отмечаются а, То есть вот они прям друг с другом так работают Внутри твоего одного аккаунта И очень классно было но, да, но оно страшно потом,
1: да?
0: потом я не помню, в чем была проблема То есть там что-то начало обновляться Или оно мне... Я не помню, почему я перестал вам пользоваться на самом деле Наверное, потому что я начал использовать Вандерлист, и он мне стал больше Вундерлист. нравиться Вандерлист
1: Да, Вандерлист Вандерлист вообще-то идеальное приложение Но у него есть Один недостаток То, что он закрылся Да
0: да, вот я. Там если было бы, все. Все, что нам нужно. Если бы не умер, то мы бы вообще этот эпизод не записали, мне кажется. Да, мы бы не обсуждали этот, вообще
1: эти туду, потому что в Вундерлисте есть все. Там и нормальный шеринг с, с друзьями, и можно создавать там списки, подсписки, там, как это называется, можно там даты, уведомления, и в чем прикол? Это все бесплатно было. <laughs> в бы да. еще был офигенный дизайн. И они нормально обновляли его. Угу.
0: И, было... и на Маке было, и на телефоне. Да,
1: кросс-платформенно, прям на кросс-платформе. кросс-платформе прям трушное. На Маке, на Айфоне, в Вебе даже, есть, и на Андроиде. В общем, можно было везде пользоваться, и как бы везде с собой у тебя вундерлист был.
0: Да, кошмар. Сколько времени? Он уже мертв. В
1: феврале вроде. Нет, я зашел в App Store. Последнее обновление в феврале было. Да, но и, в общем, их купил Microsoft, и... Купили, короче, я так понял, коман... ну, там, разработчиков, да, команду разработчиков, чтобы uh-huh. они работали над их to менеджером и они сделали какой-то Microsoft to Но я посмотрел, дизайн там, в принципе, неплохой, как бы видно, что стиль похожий, но там нет приложения на Mac, нет приложения на iPad.
0: Ну да. Но есть зато Web и iOS, и да. Android. Если бы там была версия для Mac и для iPad я бы, наверное, попробовал. Но я, на самом деле, скачивал тут на днях. Ну, не на днях, а вот до того, как я бр а, установил себе, я решил посмотреть, что там, как Microsoft. Я скачиваю, открываю приложение, там открывает ну, какой-то онбординг, показывает, что там можно делать. Я наше все пролистал, открывается экран логины. Через Microsoft? И мне предлагают зайти через Microsoft аккаунт, и в этот момент я как бы удаляю все как твоя очередь, кстати Давай посмотрим Мне, кстати, не нравится, если я за одну поездку только один подкаст слушаю Я чувствую, что что-то не так Ты чувствуешь, что ты неподруктивно провел проездку? поездку? Ну, да-да, слишком мало послушал
1: Слишком знаешь, мало нового,
0: наверное... да? Да-да слишком... У меня сейчас в очереди четыре эпизода Четыре эпизода? Один из них, наверное, который я не буду слушать Один только-только скачивается Хм так что я вообще убийца очереди. Последние недели я прям вообще очень агрессивно слушаю подкасты. А ты не думал слушать аудиокнижки? Я думал, думал. Мне все время рекламируют в... Аудио. В Кортексе или где-то там... Нет, это реально крутая вещь, как бы... Ты можешь
1: заменить подкасты Серьезно, я
0: так и думаю, так и думаю, что надо это сделать.
1: Только там нужно не художе... ну не обычную литературу а вот такой бизнес знаешь обычно да где, да где думать особо не нужно тебе просто говорят
0: э, что как есть да это хорошая идея
1: да и как бы можно чередовать в принципе знаешь когда я открываю overcast я смотрю так тут что-то ну, интересных эпизодов нет но я открываю эту книгу обычно потому
0: что ну, вот я тут недавно начал читать книжку просто так какую она называется я не помню, как она называется. Что-то там про корпоративную культуру. Она называется «Корпоративная культура для каждого». Что-то такое, я забыл.
1: Сколько Питание. книг ты прочитал в этом году?
0: у понять по-не ними. Мало. По- не
1: потому что очень много, или...
0: Нет, наверное, очень мало. На патче сможешь прочитать? Я даже не помню, что именно я читал. А, в этом году я прочитал книгу, которую лучшую в жизни я читал. Она называется пиши сокращей. а А-а-а. Точно. Это просто, можно, знаешь, я готов не считать год ради того, чтобы прочитать эту книгу.
1: Да, у нас сейчас раздел с рекомендациями, да?
0: Раздел с рекомендациями. Нет, пиши, сокращай, это лучшая книга. Я готов про нее целый эпизод записать.